0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max, aber das wisst ihr ja eigentlich schon. Ich bin heute mal wieder nicht alleine im Studio, denn Spiel, Spaß, Wutanfall wird in aller Regel wirklich in einem echten Studio aufgenommen. Viele denken immer, wir schalten uns online mit irgendwem zusammen, aber das machen wir gar nicht. Zumindest normalerweise nicht. Und deswegen bin ich auch meistens nicht alleine im Studio. Neben den Gästen sind noch viel mehr Leute da und wer? Das stelle ich euch heute vor. Denn heute sitze ich hier nicht mit einem Gast, der uns zu irgendeinem Thema was erzählt am Tisch, sondern einfach mit meinem Team. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid. Neben mir sitzt die Anna, direkt daneben die Michelle. Joe ist auch da und auch Ellen ist dabei. Alle vier haben wichtige Funktionen für Spielspaß Wutanfall. Und auch wenn ich immer gefragt werde, naja, wie ich das alles mache, dann muss ich ganz oft sagen, naja, ich mache das gar nicht alleine. Da sind einfach mehr Leute, die das erledigen, die die Arbeit machen für Spielspaß Wutanfall. Und ich bin sehr froh, dass das so ist. Und deswegen, ja, stellt euch doch mal vor, erzählt mal, wer ihr seid. Ich glaube, Joe, wir fangen mit dir an.
1: Alles klar. Hi, ich bin Joe. Ich bin 25 Jahre alt und studiere Theologie in Mainz und bin jetzt seit einem Jahr im Team dabei. Und es macht mir mega Spaß. Ich habe selber auch schon viel gelernt von dem Podcast, auch wenn ich noch keine Kinder habe. Ich sitze in der Regel am Mischpult und mixe den Ton ab und in der Nachproduktion mache ich den Schnitt und freue mich, heute auch endlich mal mitsprechen zu dürfen.
2: Hi, ich bin Ellen, ich bin 19 und habe gerade frisch mein Abitur fertig gemacht und mache gerade ein FSJ bei Max und ich bin für die Gastrecherche zuständig, also ich schaue, welche Gäste könnten für welche Themen in Frage kommen. Und erstelle dann eine Liste, die dann Michelle bekommt und ich mache auch zusätzlich dann die Folgenplanung. Also den groben Ablauf, was wir wie sagen wollen, was wir reinhaben wollen und was nicht.
3: Ich bin Michelle, Ähm, in der Regel lest ihr nur von mir. Ich bin nämlich für Instagram und ähm, alles rund um die Medien quasi zuständig. Ich mache die Instagram-Beiträge, ich mache die Grafiken, die Texte, die ihr lest. Genau, mache die Gastkommunikation, das heißt ich... ähm, Bespreche quasi mit den Gästen vorab, äh, was alles so ansteht, und lade die Gäste zu uns ein und bin auch für die Fotos und Videoaufnahmen zuständig.
4: Ja, und ich bin die Anna. Ich werde in wenigen Tagen 29, bin Musikerin und jetzt am Ende von meinem Theologiestudium. Und äh, vielleicht erkennen ein paar von euch meine Stimme. Ich bin das Stimmchen der Metaebene. Das heißt, ihr hört mich. In fast jeder Folge schlaue Sachen sagen.
0: Das ist total wahr, aber wir hören dich auch in jeder Folge, äh, nämlich in unseren Jingles. Die sind nämlich auch von dir. Stimmt. Ja, das haben wir auch, glaube ich, noch nie irgendwie erzählt. Äh, Die hast du, bevor wir mit Spielspaß Wutanfall überhaupt in die Produktion gegangen sind, schon für uns gemacht. Und die benutzen wir bei jeder Folge. Ich glaube, ich ähm, fasse mal zusammen, wie das so funktioniert, wenn so eine Folge produziert wird. Denn äh, man denkt immer, ja gut, die machen vielleicht jetzt hier irgendein Thema und dann äh, überlegen die sich, was machen wir da eigentlich und dann geht's los. Und meistens steht doch ein relativ großer Vorlauf davor. Ich nehme euch mal mit, wie das so funktioniert, wenn wir eine Folge planen und produzieren, denn das hat alles einen ziemlich langen Vorlauf. Spielspaß Wutanfall ist ein kirchliches Projekt, ganz generell. Und wir planen in der Regel schon ein halb, dreiviertel Jahr, bevor wir überhaupt an eine Folge, an die Aufnahme gehen, äh, was wir überhaupt machen wollen. Da sitzen wir dann zusammen, so wie wir heute zusammen sitzen und denken uns, welche Themen könnten die Menschen interessieren. Oft haben wir Vorschläge von Leuten, die, die uns zusenden. Oder wir haben Ideen, die auch von Gästen schon gekommen sind. Und dann überlegen wir, welches Thema funktioniert Denn wir müssen irgendwie schauen, dass wir es in ein bis maximal zwei Stunden Gespräch auch halbwegs beleuchten können. Also das Thema darf nicht zu groß sein. Das Thema darf aber auch nicht zu speziell sein. Und dann ist der erste Job, der zu tun ist, eigentlich zu gucken, mit wem können wir über dieses Thema reden. Dann kommt Ellen zum Einsatz und setzt sich in der Regel hinter Instagram und Google und wälzt stundenlang verschiedene Seiten, schaut nach Gästen, besorgt Telefonnummern und E-Mail-Adressen und wir wählen so für uns ein bisschen die Gäste aus. Das geht dann meistens direkt rüber zu Michelle, denn Michelle sitzt dann da und versucht, an diese Gäste auch ranzukommen. Denn nur weil wir gerne mit jemandem sprechen wollen, heißt das noch nicht, dass die Leute auch mit uns sprechen wollen. Das heißt, in manchen Fällen, wie viele Gäste hast du dann so, mit denen du telefonierst?
3: Pro Tag? Pro Folge? <lacht> pro Folge <lacht> Pro Folge sind es in der Regel immer so fünf bis sechs Leute, die ich dann probiere irgendwie zu kontaktieren. Kommt natürlich darauf an, wie die Rückmeldungen sind, wie Termine gefunden werden, aber so fünf, sechs sind es eigentlich in der Regel immer.
0: Und was besprichst du mit den Leuten am Telefon?
3: Ähm, ich stelle immer erstmal kurz unseren Podcast vor, so ein bisschen so wie du das gerade gemacht hast, also mhm. dass wir ein kirchliches Projekt sind. Ähm, stelle meistens auch dich kurz vor in ein paar groben, groben Zügen, dass die Leute sich auch äh, aussuchen können, ob sie denn überhaupt mit dir sprechen wollen. Mhm. Ähm, und dann führe ich auch so ein bisschen ins Thema ein. Ich spreche ja in der Regel dann mit ExpertInnen und ähm, stelle kurz vor, was wir uns in der Folge auch vorstellen und äh, wo wir uns ähm, vom Ort her befinden und Co. Und spreche einfach mit denen ab, ob die sich vorstellen könnten, mit uns zu kooperieren. Und die meisten sind tatsächlich ähm, sehr, sehr erfreut, Ähm, Weil so Podcast-Anfragen eigentlich sehr cool sind, glaube ich, für beide Seiten. Aber schlussendlich komme ich mit den GästInnen dann irgendwann auf den Punkt, wo wir entweder eine Terminvereinbarung machen Mhm. oder ähm, wo ich mich dann anderen GästInnen widme, weil es dann vielleicht nicht klappt oder nicht passt gerade. Und ja, so kommen die Leute zu uns.
0: Und dann gibt es meistens eine Info ans Team. Ähm, nämlich mit dem Termin, der belegt ist, sodass alle Bescheid wissen, wann wir eine neue Folge produzieren und ich dann endlich wieder ins Mikro sagen darf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielspaß Wutanfall. Und damit ist aber noch lange nicht die Arbeit getan, denn dann fangen wir an zu planen. Und Ellen und Anna, ihr beide macht die Folgenplanungen. Was macht ihr da genau?
4: Naja, also in erster Linie überlegen wir ja erstmal vor jeder neuen Staffel, welche Themen wir mit aufnehmen wollen und... Ähm Hören natürlich auch auf unsere ähm, ZuhörerInnen und dann äh, versuchen wir herauszufinden, was ist interessant für dieses Thema und erstellen ein Dokument mit verschiedenen Fragen und dann ähm, kriegt das Max, der sich ein bisschen daran entlanghangeln kann.
0: Was heißt das, wenn ihr ein Themen recherchiert, nach was schaut ihr da?
4: Also wir haben ja erstmal das
2: große Thema und dann googeln wir erstmal, was es dazu alles gibt. Bei vielen Sachen hat man davor ja auch schon eine Ahnung oder denkt sich schon, okay, die und die Frage ist interessant. Mhm. Man schaut sich aber natürlich auch den Gast an. Wenn wir die Zusage haben, dann haben wir auch die Gäste dann direkt und dann kann man auch gucken, haben die irgendwo ein Steckenpferd oder halt nicht. Mhm. Und dementsprechend kann man dann auch die Folgenplanung darauf anpassen. Und dann gucken wir auch, passt es, passt das nicht, Ist die Frage, kann die Frage überhaupt der Gast beantworten? Ja. Und darauf bauen wir dann die Folgenplanung auf und wir recherchieren halt ganz, ganz viel zu den Themen.
0: Was spannend ist, die Folgenplanung ist meistens das Erste, was bei mir auf dem Tisch landet. Vorher habe ich mit dieser ganzen Sache nichts zu tun. Und dann kommen oft noch ein paar Rücksprachen, da geht es dann um Briefings. Und das kommt dann wieder von dir, Michelle, ne?
3: Genau, richtig. Ich bereite dann quasi, sobald ich die Folgenplanung ähm habe, Quasi nochmal so ein kleines Skript vor, wo ich dich, Max, nochmal mehr vorstelle ähm, und tu dann quasi Leitfragen mit in dieses Dokument mit reinfügen, damit die ExpertInnen schon wissen, um was es ungefähr geht, weil wir ja. ähm, auch in der Vorbesprechung immer gleich schon klar machen, dass wir ein sehr offenes Gespräch wollen und so wenig Vorbereitung wie möglich quasi, damit es einfach so ja, so offen und locker wie möglich stattfindet. Aber trotzdem braucht man halt immer mal ein bisschen Leitfragen und Co., damit man sich an was entlanghangeln kann, so wie du halt an der Folgenplanung. Und deswegen haben unsere GästInnen da dann äh, die Möglichkeit, nochmal nachzulesen. Ich würde sagen, die Vorarbeit ist dann
0: eigentlich erledigt. Dann warten wir alle gemeinsam, bis der Termin kommt. Und dann treffen wir uns meistens hier unten im Studio. Ähm, Wir sind Ich würde sagen, wenn es gut läuft, immer so eine Stunde vor den Gästen da, dann übernimmt einer den Tonarbeitsplatz. Worauf achtest du, dass es beim Podcast bei der Aufnahme läuft? Was musst du da machen?
1: Ähm, Meine wichtigste Aufgabe ist es, mich nicht zu bewegen während der Aufnahme, (lacht) weil ich den tollen, knarzenden Stuhl Ähm, habe. Ansonsten gucke ich natürlich, dass äh, jeder gut eingepegelt ist, gleich laut ist, gut verständlich ist dass sich die GästInnen wohlfühlen am Mikrofon, weil für viele ist es auch neu, in ein Mikrofon reinzusprechen und gibt da ein paar Tipps. Und ja, dann geht es eigentlich auch meistens schon direkt los. Genau. Wenn die Gäste da
0: sind, gibt es bei uns immer erstmal einen Kaffee oder einen Tee oder was die Leute eben möchten. Wir quatschen einmal durch, was genau passiert, denn wir machen ja mehr als nur den Podcast, sondern machen auch noch gleich... Foto- und Videoaufnahmen. Und dann sitzen die Leute mir normalerweise hier am Tisch gegenüber. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie das aussieht, dann schaut doch einfach mal bei uns also bei Insta vorbei. Da heißen wir Spielspaß Wutanfall. Da findet ihr auch Bilder von uns aus dem Studio. Da wird dann aufgenommen. Und wenn die Menschen mir gegenüber sitzen, dann fange ich in der Regel mit der Moderation an. Und ehrlich gesagt, schneiden wir dann ziemlich viel aus der Folge raus. Denn wir quatschen so frei, wie wir eben quatschen. Und manchmal geht dann auch was schief. Oder... Ich muss auf Toilette. Wenn die Gäste bei uns waren, kriegen sie natürlich immer noch ein Geschenk. Und zwar äh, eine Tasse von spielspaß wutanfall die ihr ab und zu bei uns gewinnen könnt. Und ein T-Shirt kriegen sie normalerweise auch noch mit. Und in der Regel auch noch eine Flasche Sekt oder Sekko oder irgendwas Schönes. Und wenn wir dann durch sind mit der Aufnahme, dann fängt die Hauptarbeit eigentlich erst richtig an. Denn... Äh, Während der Aufnahme sind in der Regel Notizen entstanden und die beziehen sich auf zwei verschiedene Dinge. Anna, worüber machst du Notizen?
4: Ich achte darauf, ob irgendwelche Begriffe fallen, die nochmal erklärt werden müssten, später in der Metaebene. Und wir schauen auch oft, oder ich zumindest, dass alle Fragen, die in der Folgenplanung drinstehen, dass die
3: auch irgendwie beantwortet werden.
0: Und Michelle, wie sieht es bei dir
3: aus? Ich kümmere mich während der Folge dann darum, dass äh, ich einen groben Plan im Kopf habe, was ich die GästInnen danach noch so für Instagram frage und auch was für Instagram-Content angesprochen wird. Weil während der Folge ergibt sich immer coole coole Reels-Impulse oder sowas, was wir dann irgendwie noch mal verfilmen wollen oder wo wir noch mal drüber sprechen wollen. Und das schreibe ich mir direkt raus, damit das nicht in Vergessenheit gerät.
0: Und in der Redaktion muss man sagen, da sitzen immer wechselnde Besetzungen. Oft fehlt einer von uns, Und äh, Joe ist meistens am Ton. Wenn Joe nicht da ist, macht das Anna. Und in der Redaktion wechselt ihr euch zu dritt ab. Also Ellen, du, Michelle und Anna. Und der Einzige, der eigentlich immer da ist, bin ich. Aber ich muss ja auch nur quatschen. Mit den Notizen, die dann entstanden sind und der Tondatei geht dann erstmal Joe nach Hause und arbeitet von zu Hause aus dran weiter. Denn ihr arbeitet ganz viel einfach von daheim aus. Und das bedeutet dann, die Datei wird geschnitten. Aus dem Rohmaterial, was meistens so anderthalb bis zwei Stunden sind, wird in der Regel so ungefähr eine Stunde Podcast. Was schneidest du am liebsten raus neben unseren Pipipausen?
1: Am liebsten schneide ich... Auf Anweisung hin, weil ganz oft wird hier in der Folge gesagt, ah, ah, Joe, schneid mal das und das und das und dann darf ich mir da irgendwas zusammenbasteln und muss dann gucken, dass die Worte irgendwie einen grammatikalisch richtigen Satzbau ergeben und äh, das ist doch manchmal eine Herausforderung.
3: Ist heute auch schon sechsmal passiert.
1: Ja, und... ähm Ja, dann sitze ich da, höre mir die Folge meistens insgesamt dreimal an, bis ich fertig bin. Einmal den Grobschnitt, einmal Feinschnitt und dann noch einmal äh, zum Probehören und eben zum äh, Mastern und fertig abmixen, dass alles passt.
0: Genau, also an der Stelle muss man sagen, in der Regel hört man nicht, wenn du arbeitest. Denn das, was du rausschneidest, das fehlt einfach und es gibt nicht wirklich Übergänge, die man da raushört. Wenn man ganz genau hinhört, kann man es manchmal bemerken, aber oft ist es gar nicht da. Und dann setzt du auch noch die Jingles ein. Also, wenn ihr Musik zwischendrin hört, dann hört ihr zwar Anna Spielen, aber Einsetzen, das macht Joe. Und wenn das dann fertig ist, was passiert dann
1: mit der Datei? Dann wird die Datei gemastert und dann Probe gehört. Und das nicht von mir. Wer macht das?
2: Das darf ich dann machen. Super. Ich höre die Folgen auch um die drei, vier Mal. Einmal während der Aufnahme, dann danach, wenn Josie erstmal fertig geschnitten hat. Ich schaue dann, ob da irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund sind. Also irgendwie sowas.
0: Oder, oder Fehler. Ja.
2: Oder Fehler, wo einfach falsch geschnitten wurde. Also wo Max einfach mitten im Satz abgekartet wird oder der Satz gar keinen Sinn macht. Dann höre ich sie nochmal für den Insta-Content. Irgendwelche Zitate. die seht ihr auch öfters auf Insta bei uns. Also schaut gerne
3: rein.
0: Und dann gibt es ja auch noch das Bildmaterial, das entstanden ist während der Aufnahme oder auch nach der Aufnahme. Was passiert damit?
3: Ähm, Das wird auch bearbeitet und Je nachdem auch geschnitten, also wenn ich dann die Notizen bekomme, die bekomme ich von Ellen einmal für ähm, die Reels, die ihr zum Beispiel von uns aus dem Studio kriegt, das sind genau die Zitate, die ich dann nochmal raussuche und zusammenschneide und euch quasi verbildliche und ich krieg Notizen von Show, die in der Regel für die Gastbeschreibungszitate, die ihr seht, ähm, notwendig sind und mache dann quasi die passenden Grafiken dazu fertig ähm, und plane dann auch im Voraus immer, ähm, wann wie was hochgeladen wird, äh, wann welcher Content passt. Beauftrage dann Max nochmal, mir äh, ein paar Sachen an Content zu machen.
0: Ich kriege dann eine To-Do-List gefüllt, das ist immer sehr spannend, denn meistens weiß ich gar nicht damit anzufangen, was da drin steht. Dann muss ich nachfragen, aber ich weiß zumindest,
3: ich habe Jobs. Genau und dann ähm, bekommt alles, was fertig ist, direkt wieder Ellen und Ellen ist dann äh, die Beauftragte die äh, das Ganze dann zu den Zeiten, die ich ihr <lacht> raussuche, dann quasi hochlädt.
0: Wir haben eine Sache vergessen. Anna macht ja nicht nur Notizen zu den meta sondern sie spricht sie auch ein. Das heißt, wenn Joe im Schnitt feststellt, oh, da müssen wir einen Begriff erklären oder da könnten wir vielleicht ein Hilfsangebot unterbringen oder sowas, dann kriegt Anna den Job.
4: Genau. Ja, und dann werden die Texte für die Metaebene geschrieben. Und dann ähm versuche ich die fehlerfrei einzusprechen.
1: Gibt es davon eigentlich auch Outtakes? Nein, die sind also die sind absolut sauber. Die sind immer sauber. Ich gebe mir auch so
4: viel Mühe. Ab und zu hält man aber eine Katze hinten dran. Müsst ja
3: mal drauf achten. Ich habe schon ein paar Mal eine gehört. Ja, das äh, passiert wohl. Weil auch die Metaebenen bei Anna zu Hause aufgenommen ja. werden. Also genau. wir, wir arbeiten wirklich vorrangig zu Hause. Was, glaube ich, für uns als ähm, Studierende, gut, Ellen arbeitet ja bei Max, wie gehört, aber für uns Studierende auch einfach wahnsinnig angenehm ist. Das ist schön. <lacht> ja, okay. das ist so schön. Also ja, weil es uns dadurch halt ermöglicht, so viel auch zu leisten und zu arbeiten, weil wir genau. einfach nicht irgendwo hinfahren müssen, sondern einfach connected sind miteinander.
0: Wenig Fahrtwege. Ja. Gut, wenn die Podcast-Folge fertig ist und dann auch noch gemastert ist, das heißt so ist, wie ihr sie dann hinterher hören könnt, dann Müssen auch noch Shownotes geschrieben werden. Das macht Joe meistens.
1: Ich schreibe die vor, so gut es geht, und Anna versucht dann aus meinem fatalen Satzbau das Beste rauszuholen.
0: Also es ist ein Gemeinschaftspolitik. Ja. Sehr gut. Und als Paket kommt das dann an David. Denn David ist der Mensch, der uns das Webhosting macht und der dafür sorgt, dass alle Folgen über unsere Website direkt in die Streaming-Portale laufen. Und dort werden sie dann jeden Montag, jeden zweiten Montag, um genau zu sein, freigeschalten. Immer nachts um kurz nach 0 Uhr. Und ihr könnt sie hören. Spotify, Apple Music, Apple Podcasts.
3: Überall, wo es Podcasts
0: gibt. Überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> ja, das ist der Ablauf. Und dann läuft... Parallel immer zwei Wochen lang auch unsere Arbeit auf Insta. Zum selben Thema, wozu gerade die Podcast-Folge erschienen ist. Ne? Genau. Ja. Und während der zwei Wochen, in denen das Folgenthema auf Insta ist und unsere Folge läuft, nehmen wir natürlich auch immer Kommunikation entgegen. Wenn ihr uns eine E-Mail schreibt oder wenn ihr Instagram einen Kommentar oder eine Nachricht schickt oder wenn ihr uns an unser WhatsApp-Handy eine Info schickt oder eine Sprachnachricht, dann landet ihr direkt erstmal bei Michelle. Und meistens kriegt ihr dann auch von Michelle eine Antwort, weil wir das alle sonst nicht schaffen, wenn die Sachen nur bei mir landen würden. Wenn ihr aber direkt was an mich schickt, dann dringt es meistens doch zu mir durch und Michelle fragt mich, was schreiben wir da oder ich antworte einfach kurz selbst. Das heißt für euch aber auch, ihr habt den direkten Draht zu uns. Egal, was ihr macht, ob per WhatsApp-Handy oder per Mail, ihr kriegt uns immer. Und Post-at-Spiel-Spaß-Wutanfall hat direkt jeder von uns auf dem Schreibtisch liegen. Das heißt, da könnt ihr auch schreiben, lieber Joe, ich wollte dir mal sagen, du schneidest die besten Podcasts auf der Erde. <lacht> <lacht> Und ihr wisst direkt, jeder von uns kann es lesen. Ich glaube, eine Sache ist vielleicht noch ganz interessant. Nämlich, wie sind wir eigentlich auf diesen Podcast gekommen? Und da würde ich jetzt noch mal euch beide mitnehmen, Anna und Michelle, denn ihr wart eigentlich von Anfang an dabei, ne? Das stimmt. Mhm. Michelle, wir haben ja vor Spielspaß Wut an Schall schon zusammengearbeitet. Was hast du da schon gemacht?
3: Ähm, ich habe äh, mit dir zusammen... Angefangen, also du hast mir Schneiden beigebracht, Videoschneiden beigebracht. Äh, du bist ja Pfarrer für digitale Verkündigungen ähm, und in dem Rahmen habe ich ja mit dir gearbeitet und wir machen dann immer Sonntagsandachten und sowas und du hast mir beigebracht zu schneiden und dann habe ich irgendwann den Videoschnitt dafür übernommen und habe da in Anführungszeichen nur gearbeitet.
0: Und irgendwann kam ich mit einer Idee rum.
3: Tja. Ich glaube, <lacht> wir sind da gerade
0: in Frankreich gewesen. Meine Frau, meine Tochter und ich waren im Urlaub ähm, und wir haben drei Monate alte Tochter gehabt und ich habe gemerkt, ganz viele Dinge weiß ich nicht. Ich kenne mich mit ganz vielen Dingen nicht aus, die man vielleicht als Papa wissen sollte. Und ich informiere mich über ganz viele Dinge gern über Podcasts und ich habe nicht so schnell den richtigen Podcast über das Thema Familie für mich gefunden. Und dann habe ich gedacht, wie wäre es denn, wir da selber mal was machen? Wir hatten vorher schon ein anderes Projekt, in dem wir gearbeitet haben, wo wir einen Podcast entwickelt haben. Und dann haben wir gedacht, wir probieren es einfach mal. Und dann haben wir damals überlegt, wir brauchen dafür noch Manpower. Und dann haben wir noch zwei Menschen gefunden, die mit uns gearbeitet haben. Einer ist leider nicht mehr da, das ist Ephraim. Wir grüßen ihn trotzdem ganz herzlich. Ich hoffe, er hört ab und zu rein. Und die andere Person war Anna. Ja. Und du hast eigentlich direkt mit dem Projekt gestartet, oder?
4: Genau. Ich habe mich beworben bei euch und dann ging das super schnell und dann bin ich da so reingerutscht.
0: Und was haben wir gemacht zusammen? Wir haben entwickelt. Könnt ihr mal erzählen, wie das ablief?
3: Naja, du kamst mit deiner Idee um die Ecke und dann haben wir uns zusammengesetzt und hast uns mal kurz aufgerissen, äh, was dir da alles so wichtig wäre und äh, hast ganz viel gesagt, was du jetzt auch schon ähm, hier erläutert hast. Und dann haben wir uns halt unsere Gedanken gemacht. Ich meine, Anna und ich, wir haben keine Kinder ähm, aktuell. Das heißt, äh, wir waren vielleicht auch an der einen und, oder anderen Stelle ein bisschen überfordert mit der Idee, weil wir dachten, okay, ein Familienpodcast. So, uh, ähm, Aber wir haben dann angefangen zu recherchieren. Wir haben angefangen, andere Podcasts reinzuhören. Wir haben natürlich auch in dem Genre gesucht, dass wir vielleicht irgendwie einen Anhaltspunkt haben. Ähm, Und ja, und haben uns dann auch recht schnell auch über den Inhalt unterhalten. Also was stellen wir uns wirklich konkret in den Folgen vor? Ähm, Und dadurch haben wir dann angefangen, Spielspaß, Wutanfall zu kreieren, den Namen rauszusuchen, die Farben auszuwählen, mit denen wir arbeiten den Dino rauszusuchen als unser Maskottchen. Und äh, ja, so ist dann irgendwann spielspaß Spaß entstanden.
0: Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt für uns war, als wir im Sommer 2022 einen Antrag bei der Evangelischen Kirche in Deutschland gestellt haben. Da, ja, alles, alles was man so macht, kostet Geld. Und wir mussten uns überlegen, wie machen wir das eigentlich? Und haben dann eine eine große Unterstützung gekriegt von der evangelischen Kirche in Deutschland, um dieses Projekt überhaupt machen zu können. Und für diesen Antrag haben wir alles, was wir so so überlegt und besprochen haben, innerhalb eines halben Jahres haben wir eigentlich auf ungefähr 30 Seiten festgehalten, haben das für uns klar gekriegt, was wir wie machen wollen. Und damit sind wir dann dahin und haben gesagt, wir hätten gerne dieses Projekt gefördert. Und die haben gesagt, ja, klingt gut, machen wir. Ja. Und so kam es dann dazu, dass wir direkt ähm, produzieren konnten im Spätjahr und konnten mit der ersten Folge in der ersten Januarwoche 2023 starten.
3: Ja und spannend ist vielleicht auch, also wenn Podcasts entwickelt werden oder wenn Formate entwickelt werden, werden auch erstmal Pilotfolgen gemacht. Genau. Und wir haben uns dann ja auch erstmal hingesetzt und haben uns äh, zwei Gästinnen eingeladen und haben mit denen tolle Pilotfolgen aufgenommen. Und die haben ihr noch nie gehört habt. Das stimmt, <lacht> ja. stimmt, ja. Obwohl, also eine, vielleicht kann man das verraten, war Caro Dick. Die habt ihr ja dann äh, auch offiziell in unserem Podcast gehört.
0: Aber wir haben die komplette Folge nochmal gemacht.
3: Das stimmt, mhm. wir genau. Wir haben nicht ja. die
0: Pilotfolge gesendet.
3: Nee, genau, ja. genau, richtig. Also wir haben, wir haben die nochmal neu gemacht, aber Caro Dick hat mit uns die Pilotfolge gemacht und das war ganz cool, weil wir haben mal gucken können, wie spielen wir uns so als Team ein ja. und ähm, wie funktioniert das Studio. Max hat es ja dann auch eingerichtet und äh, gemacht und getan und ich kann mich noch richtig gut erinnern, als wir die Pilotfolgen gemacht haben, was das für ein aufregendes Gefühl war, endlich an diesem Tisch zu sitzen und endlich mit all den Mikrofonen und Sachen zu arbeiten, über die wir die ganze Zeit nur gesprochen hatten. Und ähm, ja, es war, es war Wahnsinn zu sehen, wie, wie das, was wir kreiert haben, auf einmal halt wirklich ja, zum Leben erweckt wurde und wir dann wirklich alle da setzen und unser Projekt da machen können. Ja, es war auch so ein bisschen
4: surreal fast schon, weil wir wirklich, wir haben wirklich, ich weiß gar nicht wie lange, ein halbes Jahr nur theoretisch besprochen, wie das alles abläuft und dieses ewig lange Dokument verfasst. Und Und das war schlimm. Und dann (lacht) zu realisieren, okay, jetzt, jetzt geht's endlich los, jetzt können wir anfangen. Das war schon sehr cool.
0: Ich finde dann auch die die erste Staffelproduktion, wo wir den Leuten erzählen mussten, ja, wir machen das jetzt, aber ich kann euch nichts zeigen, weil es gibt uns gibt es ja noch gar nicht offiziell. Wir sind ja erst dann ans Netz, als wir eigentlich schon irgendwie sechs Folgen oder so produziert hatten oder noch mehr. Und äh, das war schon auch ein bisschen witzig. Ja. Mhm. Aber ich finde, es macht immer noch wahnsinnig viel Spaß. Also Total. Es gibt ganz viele Aspekte, die äh, was bringen und ich erzähle ja immer am Ende, was ich alles gelernt habe. <lacht> und das ist nicht gelogen. Also ich lerne hier unglaublich viel über das Thema Papa sein, über das Familienleben, über ja, Menschen generell. Und ich finde es total toll, dass ich in so intensiven Gesprächen mit, mit ganz spannenden Personen drin sein kann.
3: Wie war es denn für, für euch, John, Ellen, so in unser Team reinzukommen, in dieses Projekt reinzukommen?
2: Man musste einiges lernen erstmal. Man musste auch erstmal das Projekt verstehen auch die ganzen Rubriken, die wir haben, kindermond Flieferflops, Man hört das erstmal und ist so okay. Und dann versteht man auch, was man damit bezwecken möchte. Und ich war auch so nervös bei der ersten Aufnahme, weil es vor allem auch der Gast war, den ich rausgesucht hatte, mit dem ich auch mhm. in Kontakt war und auch die ich dann auch auf den Tisch bekommen habe. Und dann saß ich hier, allererste Aufnahme und das weiß ich noch ganz genau. Erste Aufnahme hatte kein Thema, keine Ahnung, was ich wirklich so machen soll. Ich sollte einfach nur mal dabei sein, zugucken und den Gästen Getränke geben. Und dann kam von Max so kurz vorher, ja, Ellen, schreib mal mit. Ich war so, ja.
0: Aber es ist äh, schon spannend, denn eigentlich durftest du dich in der Redaktionsrolle ausprobieren. Genau. Und mittlerweile würde ich sagen, machst du den Job als Redaktion ganz gut.
1: <lacht> und Joe, bei dir? Erstmal war ich sehr froh, dass nicht ich vor dem Mikro gesessen habe damals, sondern <lacht> du, Max. Ähm... Und dann mit Ton habe ich mich vorher schon ein bisschen ausgekannt. Schnitt hat man sich können auch irgendwie reinfuchsen. Äh, Am schwierigsten war es, in die Rolle reinzufinden im Team, weil ähm, wie ich hierher gekommen bin, war das alles schon super abgestimmt. Was ich aber sehr schnell gemerkt habe, ist, wie viel Mehrwert das, was wir hier machen, haben kann.
0: Also was ich total spannend finde, ist, was man vielleicht jetzt aus dem raushört, der Job, den du machst, lag vorher auf mehreren Schultern. Und zwar ähm, auf der Schulter von Ephraim und zum Teil auf meinen. Das heißt, du hast Aufgaben von mir und von noch einer anderen Person mit übernommen. Und das hat es echt spannend gemacht, denn wir haben das Ganze an der Stelle auch einfach neu verteilt und das führt immer zur Absprache Chaos. Und das hatten wir öfter mal, aber es ist, glaube ich, gar nicht so schlimm.
1: Es ja, macht auch zunehmend mehr Spaß.
0: Ich, ich denke halt vor allem, äh, überall, wo man sich irgendwie in so einem Projekt zusammensetzt, hast du Dinge, die ausgemacht werden müssen. Und wenn jemand neu ins Team dazukommt, müssen immer wieder neue Sachen geklärt werden. Und das äh, klappt ja bei uns aber relativ gut. Das mag ich sehr gerne. Wir haben ja so ein bisschen überlegt, was wir jetzt so in dieser Folge überhaupt besprechen wollen. Und eine Sache, die mir besonders wichtig ist, ist das Thema Was fanden wir denn besonders toll? Ich subsumiere das ja immer an den, äh, am Ende der Folgen auch. Aber ich ich würde mal gerne einmal eine Runde machen. Was war denn für euch so das Beeindruckendste oder das, was ihr so ganz besonders fandet an den Folgen, die wir bisher produziert haben? Wo, wo hat es euch am meisten gekriegt? Ellen, fang mal an.
2: Ich fand die Folge mit Katharina Pommer mit Shaming, die fand ich unfassbar interessant, mhm. weil ich ganz viel auch schon mitbekommen habe und auch ganz viel so Klick gemacht habe. So, ah ja, klar, das ist es ja auch, das ist ja auch ja. Shaming. das ist ja auch eine Form von dem. Und da war ja so okay. Und auch ein Satz, den sie gesagt hat, war fand ich auch unfassbar interessant. Und zwar dieser, ja, es gibt eine Bindungshierarchie. Aha. Da war auch für mich so einiges so unfassbar klar, auch bei mir in der Kindheit. Weil man, ah ja, klar, deswegen habe ich Mama auch viel mehr priorisiert
0: gehabt. Ja, Ich finde, Katharina ist ohnehin eine total beeindruckende Frau. Und ich bin super froh, dass wir mit ihr aufnehmen konnten. Denn äh, was jetzt vielleicht niemand weiß, Seit der ersten Staffel, äh, der ersten Planungsrunde, wollen wir mit Katharina Marmshaming aufnehmen und haben es dann jetzt nach einem Jahr oder so geschafft. Und es hat äh, uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir konnten ihr Buch verlosen. Das können wir euch übrigens auch empfehlen. Also das Buch über Marmshaming ist super interessant, wenn ihr das, was wir in der Folge besprechen, nochmal vertiefen wollt. Und ich finde, sie ist einfach total beeindruckend, auch mit ihrer... ähm, mit ihrer Persönlichkeit, mit der sie da reingeht und ganz viele Sachen so ganz natürlich erklären kann, die sonst vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen sind. Ja. Wie sieht's bei dir aus, Joe? Was war deine Folge? Um,
1: ja, ich war ja auch mal Kind Aha. und äh, das erste Mal, wo bei mir hier wirklich was Klick gemacht hat, war bei der Folge Wut. weil da habe ich mich doch sehr vor 15 Jahren an meinem Schreibtisch zu Hause sitzen sehen. Und ich war auch das Kind, das dann von der Schule nach Hause gekommen ist und sich in der Schule meistens gut benommen hat. Und dann zu Hause ging die Hölle los und ich habe Stifte durchs ganze Wohnzimmer geworfen. Und meine Eltern hatten es ganz bestimmt nicht so leicht in der Situation. Und jetzt im Nachhinein da nochmal drauf zu blicken und zu verstehen, dass es da nicht unbedingt irgendwo äh, schief gelaufen ist, sondern dass das ein ganz natürlicher Prozess war des äh, des Aufwachsens ja. und ähm, des Lernens und des Erwachsenwerdens und auch ein bisschen mehr die Position meiner Eltern damals zu verstehen, das hat mir doch sehr viel weitergeholfen in meinem Leben. Ich finde total
0: wichtig, dass du dieses Gefühlsthema ansprichst. Ähm, das geht mir in den Folgen auch immer so. Also immer wenn es so auf diese diese Gefühle zwischen Eltern, zwischen Kindern, die dann irgendwelche Regungen (lacht) äh, provozieren. Äh, Wenn es darauf zu sprechen kommt, das ist irgendwie immer speziell. Und ich finde, dass wir ganz viele tolle Folgen haben, egal ob das Partizipation ist oder Wut oder Angst. Und all diese Folgen machen was mit mir, weil ich merke, Ich ich nehme mich da als Mensch selber total total wahr und gehe so ein bisschen in die Vogelperspektive und schaue mal, wie war das bei mir in der Kindheit oder ähm, ja, was was wünsche ich mir auch, wie das mit meiner Tochter mal läuft, wenn mal sowas auftritt, weil ich meine, diese Gefühle kommen irgendwann und du kriegst sie dann als Eltern ja auch ab. Michelle, was war deine Folge?
3: Ich glaube, ja, tatsächlich, die... die Folge, die wir mit mit Schneiders auf dem Kirchentag produziert haben. Das war einfach ähm, Wahnsinn. Also es war total bewegend und äh, auch ich studiere Theologie und und werde hoffentlich Pfarrerin. Und da einfach nochmal in diesen Glaubensweg Einblick zu erhalten, die die beiden an den Tag legen, von ihren Erfahrungen zu hören, wie sie mit dem Tod ihres Kindes umgegangen sind und Es war einfach Wahnsinn, wie die zwei uns mitgenommen haben, wie offen sie mit uns waren, Mhm. ähm, um was dort alles gesprochen worden ist. Und ähm, in der Folge hört man ja dann auch die Geschichte von Jesus und Gethsemane. Ähm, Das war für mich wahnsinnig beeindruckend, nochmal ein ganz anderes Bild auf diese Geschichte und einen ganz anderen Eindruck auf auf diese Bibelstelle zu gewinnen. Ja. und von den beiden aber auch zu hören, dass sie sich hatten in diesem Trauerprozess und sie eben, dass die beiden es geschafft haben, die Trauer zu überwinden, zusammen.
0: Das haben sie ja noch nicht mal wirklich. Also sie haben ja nicht wirklich überwunden, was sie da tun, aber nee. sie trauern ganz aktiv. Ja. Und das seit vielen Jahren. Aber ich finde, das gibt vielen Leuten eine Perspektive, die Verlusterfahrung gemacht haben. Total. Denn, ähm, dass man aus der Trauer nicht rauskommt und es einfach hinter sich lässt, sondern dass man da auch äh, ja, drin lebt oder mitlebt und auch trotzdem Licht da ist. Und ich finde find die total Folge total beeindruckend.
3: Ja, ich finde die Folge hat auch die Bandbreite unseres Podcasts für mich noch mal klar gemacht, weil ja. wir haben dort auch, also ich, ich habe dort ein paar Tränchen verdrückt bei der Aufnahme. Ja, ich auch. Ja, ja. Und ähm, wir haben aber alle Gefühle schon am Tisch gehabt. Ja. ja, also wir waren vielleicht auch schon mal irgendwie ein bisschen bisschen angekratzt von dem einen oder anderen (lacht) Aussage, weil man sich dann doch vielleicht mal getroffen fühlt oder so. Ähm, Aber wir lachen auch ganz viel am Tisch zusammen und und wir machen ganz viele Witze zusammen. Also wir haben irgendwie alle Gefühle mit am Tisch sitzen. Und da bei dieser Folge ist es nochmal rausgekommen, dass wir auch Raum haben, um ernstere Themen zu besprechen. Und
0: ich finde, das ist was, was uns total auszeichnen kann, denn wir brauchen uns nicht zu fürchten vor Themen. Voll. Äh, Wir können im Prinzip über alle Themen irgendwo sprechen und ich denke, das zeichnet uns als ja, kirchliches Projekt auch irgendwo ja. aus. Ähm, ich meine, ich bin als Pfarrer ohnehin öfter mit äh, Tod und Trauer konfrontiert und da auch einigermaßen geübt und kann dann vielleicht auch ein paar Sachen einfach so ein bisschen ja mittragen, auffangen. Finde ich aber auch was, was ja es ist auch, so gerne mal auch Tabuthema wird und das sollte es nicht sein, denn das gehört irgendwie zum Leben dazu. Hm. Anna, was war für dich so das Beeindruckendste?
4: Ich würde mich Michelle erstmal anschließen. Ich fand die Folge mit Anna und Nikolaus Schneider auch unglaublich interessant und wahnsinnig bewegend. Also ich glaube, wir haben alle ähm, Tränchen vergossen. Und was ich auch super interessant fand, für mich persönlich, war die Folge mit Daniela Galaschan über Angst. Ja, gerade auch den ähm, psychologischen Hintergrund, ähm, ein bisschen mehr zu erfahren, wie Angst entsteht, fand ich auch super spannend.
0: Ich fand die Folge mit Daniela auch echt spannend. Ich glaube, wenn ich so überlegen muss, ich kann echt schwer entscheiden, was ich da am besten fand. Aber ich kann mal von der Usability her äh, denken. Ich fand die Folgen, wo es um Essen ging, immer spannend. <lacht> also jetzt sowohl mit, mit Natalie, die gerade erst erschienen ist, äh, als auch die Folgen mit Kerstin Awan. Denn Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel man sich mit dem Thema was ist eigentlich dieses kleine Wesen in den ersten anderthalb Jahren äh, beschäftigt. Irgendwann wird es einfacher, weil mittlerweile sagt sie Chuku Chuku Papa, Chuku Chuku, wenn sie Schokolade haben will und äh, macht dir dann sehr klar, dass sie das essen möchte oder Kuhu, äh, das bedeutet, sie möchte Kuchen ähm, und manchmal ist es dann so, dass sie genau das möchte und gar nichts anderes, auf gar keinen Fall. Ähm, aber am Anfang ist das Thema Essen ein Riesenthema für die Familie und mir hat es echt geholfen. Mir hat es echt geholfen, da nochmal so drüber nachzudenken und ich finde es super cool, dass Leute wie Natalie oder Leute wie Kerstin Awan auch ja, Leute damit weiterbilden, was sie machen. Also das finde ich große Klasse und noch besser, dass wir die im Podcast hatten. Ich glaube, es wird auch in Zukunft öfter mal Essensthemen geben. Allein weil ich öfter mal Hunger habe. Ne? Weiß Bescheid.
1: <lacht> Runde zwei.
0: Runde zwei. Runde zwei. Runde zwei. Ding, ding. Ellen, deine zweite Folge.
2: Ich fand die Haustierfolge mit der Inge super interessant. Weil man denkt ja immer, okay, bei Hamstern ist, denkt man, ist ja nicht so teuer, das Tier. Oder auch äh, wenn man ein Kaninchen hat oder so. Aber dass selbst die Tiere unfassbar viel Geld kosten, wenn man das mal hochrechnet, dass ein Pferd teuer ist, ist ja uns allen klar, aber dass auch so wirklich kleine Tiere so teuer sein können, war nicht super interessant und auch wie wie das Aufnehmen mit ihr war, war super interessant. Tolle Frau.
0: Ich meine, sie hatte ihre Hunde mit im Studio dabei. Das war war schon große Klasse. Wir haben öfter hier einen Hund. Das ist mein Hund Emil. Der hat hier auch sein Körbchen stehen und seinen
3: Wassernapf und so. Den habt ihr auch schon auf Instagram gesehen, wenn ihr dort wart. Den habt ihr auch
0: schon auf Insta gesehen. Und Emil äh, war da bei der Folge nicht dabei, aber dafür hatte Inge ihre beiden Hunde dabei. Und wir haben sehr, sehr viel nochmal äh, so besprochen, strukturiert. Was, was was tut das eigentlich speziell in Familien? Und diesen, diesen Fokus darauf zu haben, das ist einfach Bombe. Und Inge gehört zu den Menschen, die, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen. Also von ihr sieht man sehr selten was, aber die einfach eine massive Expertise auf dem Gebiet hat, äh, was sie macht. Tiergestützte Therapie und solche Späße, Arbeit mit Kindern und Familien äh, mit Therapietieren, da ist die einfach so fit und deswegen äh, war die großartig. Zweimal war sie schon da. Hört euch die Folgen unbedingt nochmal an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Joe?
1: Ja, bevor ich noch auf eine zweite Folge zu sprechen komme. Äh, Einfach dieses äh, Grundthema, das sich hier durchzieht. Ich bin sehr praktisch und systematisch veranlagt und ich hätte am liebsten so eine Anleitung gehabt, als ich hierher gekommen bin mit da musst du hämmern, da musst du schrauben und da musst du sägen und dann erziehst du dein Kind richtig. Ähm, Aber mir wurde doch immer klarer und klarer, dass eben jedes Kind individuell so verschieden ist und auch jedes Elternteil. Und das aber auch seine Berechtigung hat und ähm, man darauf Rücksicht nehmen kann, soll und am besten muss. Ähm, Und äh, wenn ich mir noch eine Folge rauspicken darf, dann ist es eine, die erst noch rauskommt, glaube ich, und zwar die bedürfnisorientierte Elternschaft, weil es da so wunderschön um um Kommunikation ging und wie vermittle ich meinem Kind, dass ich es lieb habe und ja, Wie, wie rede ich mit meinem Partner? Und ich denke, durch richtige Kommunikation kann man ganz vielen Problemen, die entstehen können, aus dem Weg gehen und ganz viel, ganz viel heilen. Ja, ich glaube,
0: da denken wir genau an dasselbe. Ähm, die liebe Karin war bei uns im Studio und die Folge hört ihr, ich glaube, im Januar oder Februar, das heißt schon ganz bald. Und da geht es um das Thema bedürfnisorientierte Elternschaft und wir haben uns da Anfang der Folge auch drüber unterhalten, Elternschaft oder Erziehung und so lerne ich bei jeder Folge irgendwie so ein kleines Schlaglicht, denn sie sagt, es geht nicht um Erziehung, weil Erziehung ist viel zu eng gefasst, sondern es geht um um deine Selbstwahrnehmung auch irgendwie in dieser Sache und das heißt Eltern, Eltern sein, das geht ums Sein und nicht ums Machen. Und das ist große Klasse, weil das sind Dinge, die verändern deine ganze Sichtweise mit so einem kleinen Schnipsen. Und das habe ich so oft, wenn wir hier eine Folge gemacht haben, dass ich dann über ein ganzes Thema irgendwie aus einer neuen Perspektive nachdenken kann. Ich freue mich wahnsinnig, wenn die Folge rauskommt, weil großartig. Und sie hat uns auch was dargelassen, was ihr vielleicht gewinnen könnt, das dann im Januar, Februar. Michelle.
3: Tatsächlich müsste ich, glaube ich, auch anteasern. <lacht> 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 Mich hat nämlich die Folge mit Melanie total beeindruckt. Melanie war bei uns und hat mit uns über alleinerziehende Elternschaft gesprochen. Und ich fand es total ja, bewegend auf eine Art und Weise und total bereichernd davon zu hören. Einfach Ja, ihren ihren Weg zu sehen, ähm, wie sie sich selbst nochmal finden musste, konnte, Mhm. durfte ähm, und wie sie das bewerkstelligen konnte und mit was für einer Kraft und Energie sie bei uns saß und man hat einfach gesehen, wie wie wichtig ihr das ist, das weiterzugeben, dass man das schaffen kann und dass dass es da total tolle Wege für gibt und sie hat aber auch nicht ausgespart, darüber zu sprechen, dass es natürlich hart ist und dass es keine leichte Sache ist, aber ja, ihre Energie hat mich wahnsinnig beeindruckt und ja. zu sehen, dass sie das einfach vermitteln will.
0: Das denke ich ist was, was, was man aus dem Podcast vielleicht gar nicht so sehr raushört. Was für großartige Personen wir da tatsächlich ja. am Tisch sitzen haben. Wir erleben die ja dann auch meistens über eine gewisse Zeit lang, also mehr als die Aufnahmezeit. Ich finde es total beeindruckend, dass es dann Menschen sind, die einem nochmal total überraschen. Und in diesem, in diesem Gespräch kommen wir, finde ich, ganz oft auf eine tiefe Ebene, wo wir dann miteinander auch einen, einen richtigen Draht zueinander aufbauen können. Und das macht mir immer wahnsinnig
3: viel Spaß. Und wir hatten halt auch wirklich bis jetzt nur grandiose Gäste. Also ja. wirklich, die menschlich so cool waren, mit denen man immer noch irgendwie einen Witz machen konnte oder gemütlichen Kaffee vorher trinken konnte und einfach von, wie du schon gesagt, von ihren Persön- Persönlichkeiten bereichert wurde. Nicht ja. nur von ihren Themen, sondern einfach von den Personen, die bei uns am Tisch sitzen.
0: Und da habe ich jetzt mal einen kleinen Auftrag an euch, die da zuhören. Ähm, wenn ihr jemanden kennt, der unbedingt mal als Gast hier bei uns sein sollte, dann schreibt uns das einfach. Äh, an Post at SpielspaßWutanfall.de oder bei Insta oder Facebook oder per WhatsApp. An 015226489791. Und ich rufe die dann an. <lacht> genau, und Michelle ruft die dann an. Ähm, und eine Sache, da fragen wir uns schon eine ganze Weile, wenn wir gerade bei Gästen sind, nämlich, sollen wir mehr mit Betroffenen sprechen von irgendwelchen Situationen? Oder Wollt ihr mehr Experten hören? Denn beides ist ja irgendwie spannend. Du hast gerade von Melanie gesprochen. Die war sowohl Betroffene als auch ist sie irgendwo Expertin. Aber ähm, wir fänden es auch spannend, öfter mal mit Betroffenen von gewissen Situationen zu sprechen. Was denkt ihr denn? Teilt uns das doch auch gerne mal mit. Aber jetzt sind wir bei dir, Anna. Deine zweite Runde.
4: Ähm, ich fand auch die Folge mit Josephine Teske spannend. Mhm. Ich meine, wir kommen ja jetzt in unserer Runde zumindest aus dem kirchlichen Kontext ja. und ähm, ja, mit ihr zu sprechen und zu sehen, Kirche kann modern sein und sie sollte es auch ähm, werden, beziehungsweise da, wo sie es noch nicht ist werden, ähm, zu hören, dass man nicht unbedingt die Kinder oder Menschen in der Kirche taufen muss, sondern das auch super entspannt daheim im Swimmingpool oder äh, im Garten machen kann, mhm. das war schon war sehr schön.
0: Ja, ich meine, wir versuchen ja, ist ja kein Geheimnis, auch immer so ein bisschen was mit Kirche zu machen. Auch Nikolaus und Anne Schneider, die du vorher schon genannt hast, die äh, kommen aus dem kirchlichen Kontext und wir haben da keine Berührungsängste und ich glaube, es gibt im Bereich Kirche ganz viel Expertise auch. Und damit sind wir wieder in unserer beliebten rubrik Kindermund tut Wahrheit. Ich habe meine MitarbeiterInnen beauftragt, äh, ihre Kindermünder mitzubringen. Also ihre Eltern zu fragen, was die denn so in ihrer Kindheit getrieben haben. Und meine Eltern haben vor einer ganzen Weile schon was auf den Tisch gepackt. Und zwar habe ich, als mein kleiner Bruder äh, im Bauch von meiner Mama gesteckt hat, sagen sollen, wie ich denn denke, dass der heißen sollte. Und bei mir war das klar. Entweder Zumsel oder Adeldum. (lacht) Weiß der Geier, wie ich damals auf diese Namen gekommen bin. Aber was denkt ihr, was der Spitzname von meinem Kind war, den die Großeltern vergeben haben? Zumsel. Das haben sie dann irgendwann aufgehört. Aber es ist, äh, ja, war meine Idee. Ich fände es eigentlich immer noch eine spannende Sache, wenn mein Bruder Adel dumm heißen würde oder Zumsel. Falls ihr noch Kindervorschläge braucht für den Namen. Fall, falls ihr noch Namensvorschläge braucht, dann schreibt uns einfach. Das ist kein, kein da gibt noch ein paar gute. Ah.
5: So, hier kommt eine kleine Geschichte aus dem Leben, wenn man eine Nichte hat, die, ich weiß gar nicht mehr, wie alt warst du denn da? Ich jetzt mal so zwischen drei und fünf. Und äh, ja, Du hattest mir damals den Spitznamen Tita gegeben. Warum auch immer. <lacht> Weiß ich bis heute noch nicht. Und wir waren zusammen im Pennymarkt, was glaube ich, einkaufen. Und ich stand an der Wursttheke. Und ja, habe irgendwas gesucht. Und du bist so ein bisschen spazieren gegangen. Und scheinbar hattest du mich irgendwann aus den Augen verloren, weil. Ich irgendwann einfach nur noch gehört habe, wie es ganz laut durch den Penny rief, Tita, und das war ja war auf jeden Fall eine witzige Sache, muss man sagen. Und ja, wir haben es natürlich dann auch gleich wieder gefunden und hatten beide sehr viel Spaß weiterhin auch noch beim Einkaufen.
3: Ist immer noch witzig, das immer noch zu hören, aber ähm, ja. Meine Tante hat sich da bestimmt ganz schön ähm, doof gefühlt, als ich da im Penny stand und sie auf einmal Titter gerufen habe. Äh, weil so heißt sie wirklich <lacht> überhaupt nicht. Meine mhm. Tante heißt eigentlich Sabine. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber Kinder kommen manchmal auf ganz komische Sachen. Das ähnelt sehr deiner Geschichte. Aber ich habe also, ja, Tante und Titter. Also, ja. Äh, äh, und bis heute ist das tatsächlich ein Jux. Also, ich nenne sie bis heute ab und zu noch Titter. <lacht>
0: also, ich will dazu noch kurz was ergänzen. Meine Tochter. Äh, kategorisiert äh, ihre Großeltern nach den Hunden. Äh, der eine Hund heißt Maya und der andere Hund heißt Hasi und die Oma Hasi und die Ho- Oma Maya und der Opa Hasi und der Opa Maya.
3: Super witzig, weil ich hatte <lacht> das auch. Also meine meine Großeltern mütterlicherseits, ja. die hatten Hasen. Ja. Und irgendwann hat sich etabliert, weil das alles irgendwie, also wenn ich Oma und Opa gesagt habe, wusste keine wohin. Ja. Und irgendwann wurden das Hasi-Oma und Hasi-Opa. Und bis oh. heute sagt meine Mama, wir fahren dann morgen zu Hasi-Oma, weil ja. dann jeder weiß, was es ist. So.
0: Ja. ja, meine Tochter hat das auch ganz schnell eingeführt. Jetzt heißen die auch nur noch so, ne? Opa, Top. Hasi, Oma, Hasi. Fertig. <lacht> <lacht> ha. Ellen, willst du weitermachen? Dein Kindermund. Spür mal vor. Als meine Tochter ungefähr 18 Monate alt war, sind wir mit ihrem großen Bruder Schuhe kaufen gegangen. Die Verkäuferin sprach mit ihrem Bruder und forderte ihn auf, zieh mal deine Schuhe aus. Meine Tochter spielte zu diesem
5: Zeitpunkt in der Kinderecke im Schuhgeschäft. Kurze Zeit später vernahm ich aus dieser Ecke ein freudiges Fertig.
0: Als ich mich umdrehte, Stand sie splitterfasernackt da. Sie hatte sich nicht Ja, ne?
2: Ich hatte halt leider noch so eine Story von ihr. Und ich glaube, das muss meine Mutter so unangenehm sein, wie ich dann da stand in diesem Laden. Ja.
0: Na ja, gut, also ich muss sagen, wir sind als Kinder ja auch immer nackt über die Gas gerannt im Sommer. Das ist egal, so. das
6: war
0: egal. Ja, es ja, passiert. Aber das kennen wahrscheinlich auch viele. Solche Geschichten von sich. Gut. Anna ist Papa. Ja, und dann kann ich mich noch erinnern, dass wir mal zusammen auf der Ottomane gelegen bist. Hattest du noch Windeln an? Und ich habe dich immer so herrlich animiert äh, zu drücken. Es hat so Spaß gemacht. Du hast so mit rot, hochrotem Kopf hast du gedrückt, bis ich dann gemerkt war, dass du mittlerweile voll warst bis Mitte Rücken. <lacht> dann habe ich dich aber der Mama abgedrückt. Das war dann doch zu viel für mich.
4: <lacht> oh, oh, ich ist der ja, ich. <lacht> von der Mutter Von der Szene gibt es ganz viele Bilder. Die,
3: Habt ihr dann eigenes Familienalbum? Die, ja, pass sind? auf. Ich hab,
4: wir hab, haben alle von unseren Großeltern zum 18. Geburtstag vier Fotoalben geschenkt bekommen. <lacht> Und da waren, war eine Seite voll mit Bildern von Szene. dieser Szene. Also, oh. die, die ging viral, ja.
0: Ja, top. Also, äh, ich würde jetzt sagen, wir zeigen euch das mal auf Insta, aber das machen wir garantiert nicht. Nein, bitte. nein, nein, bitte nicht. <lacht> nee, nee, aber ihr kennt so Sachen bestimmt von euch auch. Und wenn ihr solche Stories habt oder irgendwas, was ihr uns teilen wollt, dann schickt uns das auf jeden Fall. Schickt uns gerne einfach Sprachnachrichten, dann können wir das mit in den Podcast nehmen. Kindermund tut Wahrheit und kommt bei uns immer ab und zu mal. Und dann freuen wir uns total über eure Nachrichten. So,
6: Joe. Der kleine Johannes ist mit vier Jahren endlich großer Bruder war. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass er sein kleiner Bruder vom ersten an da an äh, furchtbar lieb gehabt hat. Aber Abbas hat mir dann doch ein bisschen gewohnt, er hat mich dann irgendwann gefragt, Mama, hast mich dann jetzt noch so lieb wie vorher? Du musst doch jetzt dein Lieb Dale. Ähm, hast du doch noch genug für mich übrig? Und ich habe ihm dann erklärt, der liebe Gott hat sich doch was Tolles infallen lassen. Mit jedem Kind, das auf die Welt kommt, kriegen die Eltern ein riesengroßer Sack voll mit Liebe mit. Und Immer wenn sie es brauchen, können sie do wahnsinnig viel Liebe draus rausnehmen und das Beste ist, der Sack wird niemals leer. Und wenn dann ein neues Baby auf die Welt kommt, kriegen die Ältere wieder so geiler Sack mit, der niemals leer wird und wo sie immer die Liebe rausholen kenne, die sie brauchen. Das hat mir dann dermaßen beruhigt, dass er gesagt hat, oh, das ist ja toll, da muss ich mal doch keine Gedanken haben. Und so ist es eigentlich halt noch.
3: Oh. Da habe ich, hab ich fast ein bisschen Tränen in
6: Süße, die Modi. Ja, das
3: ist niedlich. Was so ein Storch alles tragen kann. Genau. No.
0: Ja, es ist ja jetzt kurz vor Weihnachten und auch in der Kirche ist es äh, ein großes Thema, Weihnachten. Und wir hatten vor einer Weile einen Gottesdienst zu Nikolaus. Und da ich ja auch Pfarrer bin, mache ich auch Gottesdienste. Und als Pfarrer im Gottesdienst habe ich ähm, eine besondere Rolle. Ich stehe vorne und in diesem Nikolaus-Gottesdienst war der ganze Kindergarten dabei. Und ein Kind ähm, saß mit seiner Mama relativ weit vorne. Und ich habe dann die Arme gehoben, so nach rechts und nach links um den Segen zu sprechen. Und in dem Moment sagte ein Kind
6: Oh, Mama, der Max sieht ja aus wie ein Engel in seinem Kleid. Nochmal hören.
0: Oh, Mama, der Max sieht ja aus wie ein Engel in seinem Kleid.
6: Na, Mensch. <lacht> das ist niedlich.
0: Ich musste ein ganz kleines bisschen aufpassen, dass ich nicht schmelze da vorne. Ha. Sehr schön.
3: Kinder, eine wahre Pracht. Es, ist, es, ist,
2: es, ist, ja, es ist immer schön, mit Kindern zu arbeiten. Die schenken ja. einem so viel Liebe.
3: Ja.
0: Tja, und Ich glaube, damit sind wir eigentlich schon ziemlich am Ende unserer Folge, in der ich nicht so wahnsinnig viel gelernt habe, aber viel Spaß hatte. So wie wir im Team oft viel Spaß haben, ich hoffe, das habt ihr heute ein bisschen gemerkt, ähm, auch wenn wir leider, leider ungefähr 80% der Aufnahmezeit rausschneiden werden. Nein,
3: das Oder
4: sind, auch nicht. Das nicht. <lacht> das ist nicht der Schaut, man muss schon schau dazu
3: sagen, dass wir halt eine wahnsinnig witzige Truppe sind. <lacht> oh. Und manchmal unser Lachen viel zu arg übersteuert, als dass man das für ein lachen kann.
0: Das passiert. Aber vielleicht habt ihr ja Lust, uns für nächstes Jahr ein bisschen was zu schicken. Kindermünder oder äh, Stories von euch oder Wünsche für Folgen. Das machen wir gerne. Äh, meldet euch einfach bei uns und dann hört ihr 2024 auch wieder alle zwei Wochen oder manchmal auch öfter. Spiel, Spaß, Mut anfallen. Und ich sage, bis bald in zwei Wochen zu einer neuen Folge.
5: Tschüss! Tschüss, ciao,
0: Fall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.